0: Es jueves 14 de octubre de 2021. Comenzamos.
1: Kinótico. cine series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. Esta semana ha generado bastante revuelo en redes sociales una columna de Alberto Olmos en el Confidencial que lleva por título Intimidación y soborno. ¿Qué tiene de periodismo el periodismo cultural? El artículo, aparte de hablar desde una posición bastante elevada sobre lo que debe ser o no debe ser el periodismo cultural, habla sólo de una parte del periodismo cultural. Claro, bajo nuestro punto de vista, hacer periodismo es hacer información, análisis, entrevistas y luego está la crítica, que es en lo que se centra el autor, ¿no? Dice Olmos que el periodismo cultural español, sobre todo en lo que se refiere al cine, es un fraude porque todo lo ponemos bien, todas las películas son buenas para nosotros. Y desprende que es porque nos invitan a muchas fiestas, porque estamos muy cerca del poder. Aquí desconocemos el currículo del señor Olmos y estamos seguros de que habrá compañeros y compañeras que hagan mal las cosas, como en todas las profesiones, claro. Pero en general ese sector, en el que estamos, creemos, está compuesto por personas muy trabajadoras, que cobran bastante poco, algunos sufren incluso el desprecio de sus editores y además son conscientes de que cubren un sector muy precario, el del cine español. Así que poder, poder, en la división español no sé si hay mucho poder. Pero en fin, si eso deriva en cierta indulgencia con la calidad de las películas en programas como este que escucháis, seréis vosotros, kinóticos quinóticas, los que juzguéis. Que sé yo, que no soy crítico, yo que sé, que probablemente no haya dado yo ni una noticia en mi vida. Y aún así, seguís ahí. Gracias. Soy David Martos y esto es Quinótico. Kinótico, Onda Cero. Bueno, hoy arrancamos Quinótico con el Observatorio, que es nuestra sección de análisis en la que profundizamos en los temas de actualidad de la industria audiovisual. Y es una sección que hoy viene con una nueva colaboradora y con un invitado. Ahí es nada. Quinótico Observatorio en Bremen. Saludamos primero a la anfitriona de este observatorio, Yanina Pérez Arias. Janina Bremen, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, guten morgen.
0: ¿Todo bien por allí?
1: <ríe> Todo muy bien, muy frío, porque para allá vamos.
0: Ya es otoño, otoño, invierno, absoluto. Otoño ¿no? y sí. toño,
1: otoño y frío, frío, frío.
0: <ríe> bueno, hoy recibimos por la puerta grande a una persona que es una nueva colaboradora de Quinótico en esta política nuestra de incorporar nuevas voces al programa. Va a venirse a Quinótico para hacer algo que no es lo que va a hacer hoy, lo contaremos después. Porque hoy está aquí por otro asunto. Pontevedra, Susana Pedreira, buen día.
2: Buen día. Me encanta lo de la Puerta Grande, aunque me falta la alfombra roja. Pero yo me visualizo. Ha sonado
0: un poco taurino lo de la, la Puerta Grande, pero bueno, ya está, todo bien. Susana, como saben los oyentes, bueno, pues coincidimos eh, con ella en Un alto en el camino este verano, en su programa de los fines del verano. Y allí dedicamos un tramo a los directores de fotografía. Nos acompañó José Luis Alcaine este verano y el maestro Alcaine nos lanzaba una propuesta, nos decía que cuando viésemos Madres Paralelas, la nueva película de Pedro Almodóvar, pues que le volviéramos a llamar y que vista la película, él nos podría contar cómo hizo la fotografía. Yo sé que Janina la ha visto. Eh, ¿Tú, Susana, la has visto o no?
2: A ver, la duda ofende. Soy la novata, <risa> la colaboradora recién llegada, pero vengo con los deberes hechos. Claro, el lunes, en pleno puente festivo, que me fui yo al cine a disfrutar de Madres Paralelas. Sí, 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 la he visto.
0: Y la fotografía bien.
2: Bueno, la fotografía, impresionante. Me compraría cualquier escena, cualquier plano como cuadro para mi casa. De verdad, lo disfruté muchísimo. Me suele pasar con las películas de Almodóvar, que siempre pienso, esta escena en concreto, qué bien lucía en mi salón. Pues lo pensé, una y otra vez viendo la película.
0: Pues esto le va a encantar a nuestro invitado, porque en Quinótico cumplimos la palabra que damos. José Luis Alcaíne, buenos días.
3: Eh, buenos días. Encantado de oírlos. Y buenos días a todos. <risa> ¿Cómo estás?
1: Buenos días. <risa> buenos días.
3: Muy bien, pues nada, aquí escuchándoos, encantado.
0: Bueno, pues nos alegramos mucho también de escucharte a ti. Antes de comenzar con la conversación, le hemos pedido a nuestro compañero David Iglesias, que también está aquí en la mesa. David, buenos días. Buenos días, David. Que nos dibuje el perfil de nuestro invitado. ¿Quién es José Luis Alcaide?
4: Pues director de fotografía de casi un centenar de películas, como El Sur, El viaje a ninguna parte, La pasión turca, Ay Carmela, y el lute, 20 nominaciones y 5 veces ganador del premio Goya a Mejor Dirección de Fotografía. Los dos primeros llegaron por sus trabajos con Fernando Trueba en El Sueño del Mono Loco y también Belle Epoque. Después volvería a subirse a recoger el cabezón por El Pájaro de la Felicidad, El Caballero Don Quijote y las trece rosas. Ha trabajado también con Pedro Almodóvar hasta en nueve ocasiones en películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios, Átame, Volver, La piel que habito con la que cosechó el premio Vulcan en el Festival de Cannes o la recién estrenada Madres Paralelas.
0: que como la fotografía no se ve en la radio, pues elegimos la banda sonora de Alberto Iglesias para ilustrar. Este es José Luis Alcaine, nuestro invitado de hoy. Eh, José Luis, este verano nos anunciabas en Antena, en Un alto en el camino, cuando te preguntábamos por la película, por la fotografía de Madres Paralelas, que habías hecho algo que no se había hecho nunca. Yo creo que muchas y muchos de los que nos escuchan ya han visto la película, pero vamos a explicarlo para los que sí y para los que no. ¿Qué tiene de innovador tu trabajo en la película para que eh, tú nos contaras esto en agosto?
3: Bueno, es que, eh, vamos a ver, eh, siempre ha habido una, un factor que, en, en nuestro trabajo que, que era interesante pero que no se, no se ha estudiado bastante, que es el uso del diafragma, el, el escoger un diafragma u otro para hacer una película o, o, o unas escenas de la película, como quisiéramos. Ya hubo eh, un, un director de fotografía, digamos, pionero en este asunto, que fue Greg Toland, que fue el gran director de fotografía del Ciudadano Kane, pero también de la Uva de la, de la ira y de muchas otras películas. Y, su pro, y siempre su propósito era conseguir, como le había pedido por cierto a Orson Welles, que eh, en, el, en el plano estuviese lo, casi todo a foco, si era posible, todo. Ajá. Y entonces, bueno, pues ello, él lo intentaba. Lo que pasa es que lo intentaba en películas de la época, en blanco y negro, porque el color entonces era... Realmente una, una película lentísima si no se podía diafarmar mucho, era imposible. Y entonces ha pasado el tiempo y de repente en los últimos 30 años aproximadamente se ha puesto de moda en el, en el cine, en parte del cine, no en todo, pero en parte del cine se ha puesto de moda el desenfoque. El uh -huh. desenfoque. Sí. Que, que ha sido creado porque, porque bueno, pues porque primero porque es más rápido y. Y, y no queda mal, porque queda como estéticamente no queda mal, queda, generalmente queda con una, una cosa un poco impresionista. Pero yo dándole vueltas a en la, en la maldita pandemia, dándole vueltas a la imagen, se me, 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 me creé yo mismo un relato, que es que de alguna manera el hecho de que estuviera gran parte de la pantalla desenfocada en los cines, eh, digamos de alguna manera rechazaba al espectador. El espectador quería más información y se encontraba con que no tenía apenas información. Evidentemente, el desenfocar todo es para que el director ponga el acento en un punto de la pantalla claro. y dirija al espectador. Pero el espectador actual tiene ansia, digamos, de participar de alguna manera y de, bueno, también el, el, el antiguo, pero bueno... Eh, de participar y de ver, ver, ver las acciones por dentro y escoger a dónde mirar de, de lo que se le, le mostraba en pantalla. Y eso no, era, no es posible con, el, con gran parte del cine actual. Y entonces yo ya decidí tratar de, de convencer, pues a quién más, a quién, a quién? pues a Pedro, de, de, convencer, de convencerle de que iba a quedar bien la cosa de, de tener a foco lo más posible... Eh, los personajes y los decorados.
0: ¿Y tardaste en convencerle?
3: Nada, no tardé en nada. Sí, pues vamos, <ríe> de verdad, lo, lo vio clarísimo. Lo vio clarísimo. Tened en cuenta que, que Pedro es, de un, es una clase de director, que hay, de, de, de los que hay pocos, por eso tiene tanto éxito, por cierto, porque eh, digamos que vigila casi todos los aspectos de, 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 de lo que se ve en pantalla. Quiero decir eso que los decorados los pasábamos al microscopio, los colores, los, los atrezos, los muebles, el maquillaje también, el, el, la, la ropa, el vestuario, vamos, hay, hay desfiles, el atrezo, el atrezo, que ya sabes cómo se llama eh, los objetos y los, sí, los, sí. los pequeños cachivaches que pueden haber en, eh, cuando va a ser la película, si llena un almacén de, de trastos de estos el suelo de filas y filas y filas para que él vaya escogiendo lo que se va a ver luego, luego además de eso en general siempre hay una, una cosa que, que ahora parece que no estaría, no está tan tan de moda digamos que es que quiere que se vean las librerías bien y si es posible, a poco los libros.
0: Y que se vean los títulos, ¿verdad?
3: Los
2: títulos. Esto viene de la sí. pandemia
3: también. Claramente.
2: <ríe> de tanto Imagino. zoom que queríamos lucir uh -huh. los fotos de las casas.
3: darnos cuenta una cosa. Cuando hacemos un, un plano en que está un actor y detrás está la librería, él se pasa, él, evidentemente, pasa tiempo con los actores. Pero cuando vayamos, vamos a rodar ese plano, 20 minutos fácilmente escogiendo los libros que van a estar ahí, uh
1: -huh.
3: que se van a ver que van a ser un momento pero que él quiere que se note porque, bueno, también es verdad que ahora con, con, el, con la cosa de internet y tal tú congelas la, el fotograma en tu visión del internet claro. de una peli y tú puedes ver perfectamente todos los detalles y él parte de esa idea y, y quiere que, que quede claro que es lo que esta persona ese actor, ese personaje tiene la, en la en su biblioteca. Pero,
0: pero José Luis, en, en tu descripción hay una especie de contradicción, ¿no? Porque tú dices Pedro Almodóvar es un director que lo que lo quiere controlar todo, todos los aspectos de la película, y en cambio dices no, no con mis propuestas él eh, me las compra, o sea, él me hace caso. ¿Cómo se articulan las dos cosas?
3: Bueno, pues eh, porque porque los dos somos fervientes partidarios de, de una cosa que, que de los dos, ¿eh? los dos y es, y es de que las películas tienen una vida propia una vida que se va desarrollando durante el rodaje y a la que hay que, digamos, adaptarse a cada momento porque la película va cambiando. Y más uh -huh. tal tal como la, la rodamos nosotros, Pedro y yo, porque la rodamos eh, en que no tenemos nada, nada digamos, previsto o nada eh, de, esto, de esto que hacen se hace mucho en el cine actual, de un storyboard con los dibujos de los planos y todo ese tipo de cosas, eso o, o, hay que olvidarse de ello en la película de Pedro es decir, que hay que ir creando sobre la marcha, Y entonces al crear sobre la marcha, yo a eso me adapto muy bien porque
1: mm.
3: realmente me parece que, que debe de ser así
5: bueno. y
3: entonces al crearse, a, a, al crearse sobre la marcha lo que ocurre es que te van surgiendo ideas en el momento a las que te adaptas muy fácilmente porque estás abierto a ellas porque si estuvieses con una idea muy preconcebida se ha acabado se va a lo que está preconcebido y, y esto es terrible pero digamos que la culpa la culpa la, culpa la tiene el maestro Hitchcock bueno, sí, sí sí no olvidemos que el maestro Hitchcock que es un que realmente yo lo considero un maestro y sus películas son la repera, porque además porque Hitchcock venía del cine mudo él empezó en el cine mudo entonces eh, en el cine mudo primaba la imagen Nada lo visual porque no había apenas sonido, entonces o no había ningún sonido. Y entonces él es un creador de imágenes visuales que está bien. Pero eh, en la entrevista con Truffaut tiene una frase que a mí me parece que le ha hecho relativamente daño al cine que le, que le sigue, digamos, que le sigue muy de cerca. Y es una frase que decía, yo dos meses antes de rodar la película ya la tengo rodada.
0: Porque sabía cua qué, qué, qué plano quería uh -huh. hacer Para cada escena de manera sí, sí. minuciosa eh, Susana sí, sí. creo que tenía una pregunta para ti José Luis Sí, Venga, me, me
2: ha gustado lo que ha explicado eh, cuando nos hablaba de, de cuál es el sistema de, de fotografía que él ha utilizado, porque es exactamente lo que yo sentía como espectadora, no eso de que tengo todos los detalles ante mí, ¿no? la mayoría de los planos no hay absolutamente nada desenfocado y aún así lo que está en primer plano, que suelen ser ellas, las protagonistas, Penélope y Milena, aparecen como inmensas ¿no? eh, en ese primerísimo primer plano que soportan las dos también y yo cualquiera de esos planos, ya os decía que me, me los llevaría para mi casa eh, <ríe> como cuadro, además con esa paleta de colores de otoño maravillosa que hay en toda la película. Pero yo lo que le quería preguntar a él, si hay algún plano, si sea, hay alguna escena que fuese especialmente difícil y que justo por esa complejidad él esté especialmente orgulloso. Los que hemos visto la peli seguro que lo identificamos.
3: Bueno, es, es, es difícil saberlo, porque había varios planos que son difíciles, pero había un primer plano, un primer plano de, de, de Pelé López, pero al mismo tiempo, primer plano de Milena, en la cama, una, una tras otra, una, como sí. un, una tras otra, eh, sí. con un objetivo bastante tele, debía ser un 40, un 50, eh, que estaban a foco, a foco las dos. Ese es un plano eh, que, que eh, tuve que aprovechar que un, un, un objetivo estaba fuera de madre un poco, y porque cerraba a 22 de diafragma. Eso teníamos que hablar de los diaframas y tal, pero vamos a dejarlo. Pero cerraba los, 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 los objetivos pues te pueden abrir, por ejemplo, a uno y medio o a dos de diafragma, o pueden cerrar normalmente a 22 o a 16 a veces. Entonces, casi toda la película está muy cerrada, está a 16, 22, para que haya mucha profundidad de foco y todo esté a foco. Pero en ese plano era dificilísimo porque no, no conseguíamos el foco el foco en, los dos, en las dos caras al mismo tiempo. Y entonces uh -huh. en, había un objetivo que estaba mal, <ríe> estaba mal, y se cerraba más. Y ese objetivo fue el que empleamos. Y ese, uh -huh. que se, se cerraba bastante más. Como un diafragma más del 22, a 32 de diafragma.
0: Qué interesante.
3: Y, qué interesante. y, el, sí. y entonces lo damos a 32 de diafragma, que es un objetivo, es un plano en que están Si quiero, lo mando por WhatsApp.
2: <risa> pero qué afortunados es que, los pues que no lo encanta, hayan visto, ahora se van a fijar recibirlo. muchísimo. Muchísimo esa entre escena. Nosotros,
3: entre nosotros sois muy de admirar, los de este programa y los que estáis participando en él, porque, eh, tratar, porque estáis tratando mucho, mucho, pero, o cosa que os, os agradezco, porque no lo hacen, tan pocos críticos lo hacen, mucho de la imagen.
5: Bueno. Y eso
3: es, eso es espléndido. Y con la dificultad de que tenéis que hablar de ella, que no la estáis enseñando. Efectivamente, y de
0: términos técnicos que la gente no conoce en casa. Pero bueno, te tenemos a ti, que es el privilegio real de este programa para hablar de ello. Eh, decía Susana, la paleta de colores que era otoñal, ¿no? de Madres Paralelas. Yo te quería preguntar, José Luis, por la importancia del color, porque Almodóvar es un director al que, al que tú me corregirás, pero le gusta mucho la luz. No hay escenas oscuras, borrosas, como en un tipo de cine que casi no se adivina lo que está en la pantalla. Todo se ve. Todo se ve claramente en la pantalla. ¿no? Se rueda sí. distinto ¿no? con un director al que le gusta mucho la luz que con otro al que le gustan las sombras.
3: Claro, eh, eh, eso es así. Eh, pero pero se, les puede, se les puede convencer de lo, de lo contrario. ¿eh? <risas> Por ejemplo, te cuento, porque es, está ya en la historia del cine: ¿no? en Se puede matar a un niño. La película de Chicho y Bañesela, sí. que es una película de terror. Y cuando, cuando la planteamos con Chicho. Chicho me decía, bueno, ya sabemos la película de terror, la sombra, la pared, lo que se acerca, y yo digo, nada de eso, nada de eso. Tiene que ser una luz natural para que el terror venga de las situaciones y pueda ocurrirle a cualquiera en un momento dado. Porque si no, la película de terror, yo siempre, yo como espectador digo, ¿y por qué se mete esa persona en ese sitio? Te lo juro. <risa> Efectivamente. ¿Por, ¿Por qué esa chica va tranquilamente por ese sitio en que no se ve nada? Y es un callejón lleno de sombras. Entonces, yo pienso lo contrario, que el callejón tendría que estar lleno de luz y que de repente, ¡pah! ocurre lo inesperado. Mm. Entonces... Yanina.
1: Sí, eh, es que a mí de verdad que me maravilla, José Luis, que, que tú, si me permites decirte tú, eh, tutearte, eh, hayas conseguido trasladar a imagen una visión tan particular como lo es lo, la de Almodóvar eh, porque tú eres, digamos que tú eres el culpable de lo que nosotros vemos que es almodoboriano o almodoroviano <risa> Almodovariano. Es? Almodovariano. Un complejo, Exactamente. <risa> y este, y no solamente esto, sino es también la reinterpretación, vuelvo a, a la paleta de colores, que es la reinterpretación del tecnicolor. Esta cosa que, que, que que tú le, le lograste captar de Almodóvar yo quería irme un poquito hacia atrás porque no todo ha sido miel sobre hojuelas en, en tu relación con Almodóvar eh, me remito a Átame donde tuviste un desencuentro con Almodóvar y yo quería que después que, me, que nos contaras después de Átame que pasaron tantos años cómo fue ese reencuentro y el ir depurando una imagen o imágenes que hasta hoy en día son que no se pueden separar, yo no puedo separar Almodóvar del trabajo de José Luis, no lo voy a hacer jamás en la vida ¿Cómo, cómo ha sido esto?
3: Bueno, eh, viene un poquito del de, de enorme éxito de, de la película de mujeres Mujeres que fue la primera película que yo rodé con, con Pedro eh, yo no hacía ese tipo de fotografía del tipo de mujeres, pero, pero deduje en mis conversaciones con Pedro, porque él no, no, no termina, él como ningún director, ¿eh? no te dice quiero esta luz exactamente o esto. Entonces uno tiene que hablar ir hablando día tras día cuando la preparación de la película y lo va viendo claro. Y entonces eh, yo digamos, digerí lo que, lo que Pedro me iba, me iba diciendo. Y el resultado fue la película de, de, de mujeres. Pero yo soy, tiendo a tratar de no repetirme nunca y de tratar de renovar constantemente y de cambiar. Tanto es así que uno, una de mis obligaciones casi, y lo he conseguido llevar a cabo, es olvidarme totalmente de lo que he hecho en una película cuando empiezo otra. Es decir, que no haya referencia de otro trabajo en mi trabajo, por lo menos de, de otros trabajos anteriores. Y entonces el, el caso es que tuvo tal éxito mujeres y él estuvo tan encantado porque mujeres tienen también esa cualidad de que pone en valor el juego de colores de Pedro, de, de las películas de Pedro. Y entonces ya también, pues, no, pues él pensaba que yo debía de hacer una fotografía igual porque, eh, bueno, igual, bueno, pues en el mismo sentido que mujeres. Y yo no, yo pensaba que, que tenía que ser una fotografía distinta que la de que estuviese jugando también con los colores, pero distinta, como más dramática, con algo más de sombra, y tal. Y ahí chocamos, y ahí chocamos. Y luego, pues, lo que ocurrió es que nos pasamos 10 eh, años sin trabajar juntos. Y entonces, de repente, pues, un día suena el teléfono y la directora de producción, Esther García, excelente directora de producción de Deseo, de eh, me preguntó si tenía algún inconveniente en volver a trabajar con Pedro. Y yo dije que no, que encantado, que, vamos a, que, que íbamos allá. Y entonces volvimos a, a trabajar con Pedro. Por cierto, que debo declarar que no son nueve películas las que he hecho con Pedro. Eh, con Pedro es que tengo... Eh, quiero por porque... Claro, me claro me hace, que sí. Gracias, gracias. Son ocho y media, igual que Felipe, porque está La voz humana es media. <risa> bueno.
0: Efectivamente, porque es un mediometraje técnicamente. Sí. ¿eh?
2: Sí, sí, eh, sí. Eh,
1: si, si me permites este, eh, una, una, una cosita más, eh, es el, eh, lo de la luz en los actores, ¿no? Tú como nadie has logrado captar o digamos escoger la luz necesaria para que se vea y para que el, el actor transmita todo lo que te quiere transmitir, ¿no? que, so, que es ese esa gama de emociones. Yo podría decir que gracias a ti fue que eh, Banderas consiguió destacar en dolor y gloria, igual que vemos ahora que Penélope da todo lo que ella tiene gracias a la luz que le ha puesto. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti esta cosa de, de buscarle la luz y que se, y, y que y que esa luz fuese parte de las emociones que transmite? Eh, vamos a hablar de Penélope en concreto.
3: Bueno, es que lo que ocurre es que yo de pequeño, yo me he criado, dada mi edad, me he criado viendo no cine en color, sino más bien blanco y negro. Hmm. Y, y entonces lo que ocurría era que, que las fotografías de las películas de la época del blanco y negro, sobre todo, además, de, más, más que nada del blanco y negro, las estrellas de cine, que fuesen Jim Tierney, Rita Hayward, eh, eh, cualquiera de ellas, cualquiera de ellas, eran un capital enorme en, en, la, digamos, en el sistema de los, de los grandes estudios. Y entonces eran cuidadas de tal manera que no eran no eran seres normales, sino que eran como diosas. En la pantalla eran como diosas. Y además en blanco y negro, que yo digo que el blanco y negro eh, no existe en la realidad. Y entonces cuando lo, lo miramos, eh, de alguna manera lo miramos como si estuviésemos presenciando o coexistiendo con otra dimensión donde pasan todo lo que vemos en la pantalla. Es que eso es una teoría mía también pero nos parece que, justamente que lo que está ocurriendo ahí es de otra de otro, de otra dimensión, de otra galaxia, lo que está ocurriendo en la pantalla en blanco y negro. Si estaban iluminadas, hay que recordar lo de y Pix, la aureola con la que se la iluminaba Von Sternberg, sí, sí. por ejemplo. Uh -huh. Y entonces eso es lo que, con lo que yo me he criado. Y entonces cuando yo he llegado al cine, es que he querido es que tratar de, de también cuidar muchos a las estrellas porque me parece... Que son que, que que bueno que para mí por lo menos son una gran parte del cine digo las estrellas o, o los estrellas para decirlo de otra forma también <risas> también también los actores también los actores y luego hay, hay otra cosa que, que, que quería recalcar y es que ha habido un momento hay un momento ahora en que eh, de alguna manera en el cine prima eso que se llama luz de atmósfera y la luz de atmósfera significa muy simplemente que el director de fotografía está mucho antes de que lleguen los actores poniendo la luz y cuando ha terminado dice, ya está listo, y luego los actores entran y hagan lo que hagan pueden tener la suerte de que están con una buena luz, pero pueden tener la mala suerte de que están con una mala luz Cierto. y, y entonces lo que ocurre es que de repente dicen, ¿por qué le han puesto esta luz a Antonio Banderas aquí en este plano? ¿Qué barbaridad que ha pasado? Y entonces no es más que la rapidez de rodaje y el hecho de que no tienen tan piensa más en la atmósfera de la, de la escena y no tanto en, lo, en la emoción que puede transmitir el actor que me parece fundamental Bueno, pues
0: es una charla deliciosa con José Luis Alcaínez sobre fotografías sobre cine, sobre amor al cine sobre todo, José Luis nos quedamos ya casi sin tiempo pero no quería dejarte escapar sin preguntarte por eh, por un tema que no sé qué, qué, qué opinarás pero yo te lo voy a preguntar igual, Francia acaba de escoger a Titán para representar a su cinematografía ante los Oscar Titán es la palma de oro en el último festival de Cannes y nuestra sí. academia de cine no ha seleccionado vuestra película como se esperaba porque era la favorita eh, os esperabais ir eh, ¿Volver a emprender el camino de
3: Hollywood o, o no? Bueno, eh, el, el caso, eso de la película extranjera siempre tiene muchos muchos muchas aristas, ¿no? Porque evidentemente por la, por la parte de las productoras, y hay productoras muy potentes a veces detrás de las, de las películas, eh, por parte de las productoras eh, lo que quieren es, es que se les nomine, y si es posible, que, es, que se consiga un Oscar. Pero no, no, ve, no ven con claridad que a lo mejor esa película, que están apoyando y, tal, y por estas partes y tal y cual, no no va a tener ningún absolutamente ninguna posi posibilidad en, la, en los Oscars. Ya ha pasado, ya ha pasado con muchas películas. Pero claro, bueno con, con Pedro está ocurriendo otra cosa que también ha pasado ya en la historia del cine en Europa y en Estados Unidos. Y es que eh, los grandes realizadores de cine llegan un momento en que pierden fuerza en sus en sus países de origen. Quiero decir, en su última época, eh, eh, Fellini, eh, no, no, no iba, el público italiano no iba a ver a Fellini. O a Bergman, el público sueco, Tenía, tenían seguían teniendo mucho éxito fuera de sus países de origen. Pero en los países de origen decían, bueno, a, hay que pasar página a otra cosa. Y entonces se dejaba de lado unos talentos mundiales. Pero ha pasado en la historia, bueno, pasó con un dial en, en Estados Unidos también, en un momento dado y tal. Entonces, eh, eh, esto ocurre, es, parece que son, es un signo de los tiempos. Y, y es más o menos lo que ha ocurrido, más o menos. Bueno,
0: pues a ver qué ocurre. aquí. Desde aquí le deseamos mucha suerte al buen patrón en ¿eh? su carrera de los Oscar, pero queríamos hablar contigo sobre este asunto porque erais favoritos y bueno, pues ya sabéis, los votos de la no, academia lo, lo que son libres. Es
3: que te quiero, te quiero hacer un puntual. Sí, 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 sí. Eh, en los Oscars, en las secciones eh, independientes, digamos, las secciones que no son eh, mejor película extranjera, en todas las otras secciones, la película de, de Pedro Almodóvar puede participar. Por supuesto. Y entonces, como ya ocurrió en otra ocasión, uh -huh. puede tener el premio al mejor director y al mejor guion, por ejemplo. O mejor actriz. O a lo mejor actriz, y no estaba nominada en aquella época a la película de sí, sí. Y entonces eh, demostró que es que, como ha, ha pasado, porque hay que reconocer una cosa: las votaciones, yo re, yo digo siempre que las votaciones, bueno, pues hay que tomarla un poco por, con pinzas, eso que digan, no, es que es la mejor película porque la han elegido los Goyas. Bueno, pues yo yo tengo cinco premios goya y creo que dos. Puede ser que tres están muy aceptados, pero nosotros dos no estoy de acuerdo con ellos. De hecho que me los han dado de más. Ahora te digo otra cosa, que también hay películas que no me han dado el golpe y que pensaba, pues se lo merecía pero esto, esto es así, esto es así. Pues ¿no? las ovejas
0: que entran por las que salen, José Luis. Ya está. <risa> Todo, todo en orden. José Luis Alcaine, un placer hablar contigo. Gracias por el piropo que nos has echado eh, inmerecidamente, porque nuestra suerte es que eh, maestros como tú se pongan al teléfono. Así que muchas gracias.
3: Nada, gracias a vosotros. Un abrazo, un abrazo fuerte. fuerte. Un abrazo fuerte. No, un abrazo. José Luis, hasta la próxima. Un abrazo Y besos a las chicas.
0: Eso, gracias. Eso. Recibidos. Gracias. Gracias, gracias José Luis. Bueno, eh, Susana, Yanina eh, aparte de la lección de fotografía, eh, qué, qué lección delicia. de humanidad, ¿no?
2: Wow, y tanto, y tanto, de verdad, yo lo escuchaba y volvía a pensar en ese momento de visionado de la peli en el cine, que además fui sola, que no sé si os pasa, pero estás más atenta a las mm. películas cuando vas sola al cine, que yo es algo que hago de poco tiempo esta parte, antes yo entendía el cine como una cita, y ahora me encanta ir sola al cine. Y sobre mm. todo
0: has empezado a entender el trabajo el mío, o el de Janina, que es ir al cine no claro. solo como espectador, sino para luego hablar de la película, sí. que es un horror, porque ¿verdad? estás con medio cerebro conectado todo el tiempo.
2: Es verdad, es verdad, pero de momento no lo veo como un horror. Me ha gustado la experiencia. Vale, Podéis vale. invitarme de colaboradora novata más veces, que yo me voy a ver las películas muy alentas. Bueno,
0: Yanni, eh, es que tenemos que contar qué ha venido a hacer a este rancho Susana Pedreira.
2: Chon, chon, chon. A ver, a ver, a ver. <risa> vamos a ver, intentar...
0: Sí. A ver, ¿lo quieres contar tú? Venga, cuéntalo tú. Vamos.
2: No, no, no. Yo iba a decir, a ver si les gusta a tus, a tus oyentes. Cuéntalo tú, claro. Igual, eres el igual, jefe. igual
0: dejan de escucharnos. No, digo que contigo vamos a hablar de libros, de libros sobre el audiovisual eh, porque el otro día, por ejemplo empezamos a hablar con Fernando de Musicales, ha tenido mucho éxito en redes, a la gente le gustó mucho y contigo queremos hablar de libros, empezaremos muy pronto, no diremos cuándo porque hay un poco todavía que ensillar y montar el caballo pero claro. dentro de poco hablaremos de libros, porque es tu pas una de tus pasiones, ¿no, Susana?
2: Sí, yo siempre lo digo. Yo vivo entre micros y libros. O sea, que yo enc encantada, porque hay muchos libros, es verdad, que, que hablan del cine, ¿no? Siempre hablamos de los libros que son llevados al cine. Bueno, pues no es eso. Son libros que hablan de cine, que como es la pasión de, de David y de toda la gente que hace este programa, pues nada. Venga, vamos a buscar cine en los libros.
0: Venga, y no seremos estrictos, ¿eh? O sea, que serán libros que de alguna manera se crucen con el audiovisual, con el cine, con las series. Así que, Janina, ponen el grupo propuestas. ¿eh? Para que Estoy súper
1: entusiasmada, súper entusiasmada. Ya tengo un par de ellos aquí.
0: Bueno. Ah, qué
2: bien, pues ya bueno. me lo dirás.
0: Antes de que os vayáis sí. y de cerrar este observatorio, vamos a hablar un momento del buen patrón, que como saben los quinóticos y las quinóticas, lo acabamos de mencionar, es la película que hemos enviado a los Oscar en España y que se estrena este viernes 15 de octubre. Reúne a Fernando León de Aranoa, el director, con Javier Bardem, casi, casi 20 años, 18, 19 años después de Los lunes al sol. Eh, tú lo viste en San Sebastián, ¿no? Janina, ¿qué te pareció?
1: Sí, eh, reitero, me parece que es una gran comedia. Eh, 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 Fernando León de, de Aranoa y, co, y con Javier Bardén logran una cosa que es un imposible y es que durante yo no sé cuántos minutos que dura la película, que pierdas la noción del tiempo y te metas en esa historia y te rías de cada chiste que hacen y de cada situación el casting está fenomenal es una es como una como un aparato de, de relojería muy bien puesto tiene muy buen ritmo y de verdad que a mí
2: desde el minuto cero me encantó esta película bueno, muy muy bien
0: susana sí. ya tiene los dientes largos claro Claro, que que yo ya
2: tenía ganas de verla, pero ahora pues mira más, tenía ganas por... A ver si me reconcilio con León de Aranoa, que las últimas no, no, ah, no... Ni 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 sí, no te me vas a reconciliar,
1: ¿sí? te vas a reconciliar, Susana, sí, porque a mí las, las últimas tampoco me, me han gustado demasiado y, y de verdad que, este, bueno, se nota que este hombre lleva el humor por dentro y que lo tenía reprimido.
0: Bueno,
2: <ríe> qué bien, en bonitana, salida... porque la última que me gustó es eh, del 2010, yo creo que era Amador, que la protagonizaba sí. un gallego, Celso Bugallo, uh -huh. y ahí humor no no precisamente, uh -huh. era uh -huh. Dramón. Bueno, sí.
0: pues Celso Bugallo vuelve a esta película, ya sí. no te diremos en qué papel. Enseguida escucharemos una charla que mantuvimos con el director, con Aranoa, en San Sebastián, pero dejadme antes que escuchemos un fragmento de la conversación que mantuvimos también con Javier Bardem. Decía Bardem que él, para ese empresario medio corrupto y chicloso que interpreta, no buscó un solo referente. No, referentes él tiene varios.
6: Eh, sí, hay uno, hay algunos que tienen clubes de fútbol, otros que presiden eh, ayuntamientos, pero también es un ferretero de un sitio que yo conozco que era muy así, muy chabacano y muy... de cine incluso? Productores de cine, puede haber alguno. Ex productores de cine, eh, no sé. Es que, es que también bebe de las aguas de Jesús Girigil, también es este personaje, ¿no? Que es ya, ya ha pasado tiempo de eso. Pero también de, como decía en la entrevista, del rey emérito, ¿no? De esta cosa de qué simpático es, ¿no? Y se le perdona porque dice, a ver es, es, a ver, es muy cercano, es un tipo muy cercano, muy chavacano, muy normal, ¿no? Y, y al final pasa lo que pasa, ¿no? Y se descubre lo que se descubre. Entonces, son situaciones y son personajes a los que se les excusa desde ahí. Y es un peligro, ¿no?
0: Todos conocemos, sí, sí. ¿no? Algún perfil así. Sí,
2: sobran referentes, <risa> lamentablemente.
0: <risa> bueno, pues ahora sí que os despido, chicas, porque vamos a escuchar esa charla que mantuvimos con Lian de Aranoa en San Sebastián. Yanina Pérez Arias, un beso. Gracias. Hasta la semana que viene.
2: Un abrazo, chicos.
0: Adiós. Y Susana, oye, en cuanto tengamos listo lo de los libros, empezamos, ¿eh?
2: Claro, claro. Yo ya estoy leyendo. Así que aquí vuelvo en cuanto me invites. Janina, qué bien estar un ratito contigo. ¡Ay, qué ilusión me hace. Susana! ¿verdad? ¡Un
0: viquiño! ¡Adiós, un biquiño, adiós, chicas! Los, adiós. ¡Adiós! Bueno, la charla que se produjo en el día del estreno allí de la película, en San Sebastián, del Buen Patrón. O sea, que fue una charla anterior a la selección por parte de la Academia. Lo digo para cuando escuchéis. Todavía la Academia no había elegido la película para representarnos en los Oscar. Así que escuchamos cómo suena el Buen Patrón y después nuestra conversación con Fernando
6: León de Aranoa.
2: ¡Kinótico! La entrevista
6: tenemos mucho que celebrar que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial excelencia es un momento muy delicado no podemos tener ese individuo ahí cuando llegue a la comisión ¿Qué nos deja sin premio ¿Qué dicen las pancartas lo no, que dicen siempre las pancartas nada bueno el equilibrio el equilibrio es muy importante
0: pues eh, Estamos con Fernando León de Aranoa, el director del Buen Patrón, que presenta aquí en San Sebastián su película en, en sección oficial. Eh, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues bien, bien, bien. Eh, celebrando el regreso de la pareja León-Bardem a San Sebastián, ¿cómo estás viviendo el reencuentro con el festival
7: junto a, a Javier? Es verdad que habías tenido otras visitas, pero esta es especial, ¿no? Sí, es verdad, porque a, a todos nos recuerda vamos a, a los dos y a más gente que ha participado en la película, nos recuerda mucho aquel momento. De hecho, el otro día hablaba con Luis Tosar, que está con otra película, como bien sabes, y cambiamos unos mensajes y me decía él también, me acuerdo de aquel de, aquel, de aquella visita, ¿no? O sea, yo creo que, que, que nos marcó mucho a todos en los que participamos, lo pasamos muy bien, nos trataron muy bien, así que estábamos locos por, por volver a contar otra historia, esta del buen patrón.
0: Decías esta mañana en la rueda de prensa, o te decía no sé si respondías a una pregunta, que esta podía ser la cara B de los lunes al sol... Pero es verdad que es una preocupación que tienes en tu cine, ¿no? La clase obrera,
7: si sí hay clase, de hecho, en esta película podríamos preguntarnos si existe esa clase. Sí, en esta película aparece está un poco desintegrada, ¿no? Aparece un poco, no... Sí, era parte del relato, no igual que en aquella, Los lunes al sol, eh, aquello era parte muy importante de la historia, ¿no? Porque no era solo una historia sobre desempleo, sobre también era sobre la identidad, ¿no? Y en aquel caso sus personajes tenían esa identidad, ¿no? La de pertenencia a una clase, a la clase trabajadora, que es lo que me contaban a mí los trabajadores del Naval, cuando, cuando me documenté con ellos para escribirla. ¿no? Y eso, de alguna manera, les daba una, una protección, tanto en lo más inmediato, que es la, la necesidad, es decir, una caja de emergencia, un apoyo de los compañeros, como en algo quizá más importante, que es en lo íntimo, en, la, en saberse a un, parte de algo, ¿no? en, en aquel caso una clase trabajadora. En este caso no es así, ¿no? yo no sé si porque han pasado 20 años, es otro tipo de industria también, aquella industria pesada, ¿no? donde eso era importante aquí, Aquí no están así, ¿no? Y, y me interesaba, me parecía interesante contar ese qué pasa cuando eso no existe, ¿no? Como como esos trabajadores pues no están protegidos por esa por esa sensación de pertenencia a algo, ¿no? Por esa identidad de clase trabajadora y están más aislados y son más más individuales, más individualistas, ¿no? Para bien y para mal, sobre todo. ¿no?
0: Y esto lo cuentas en una comedia abierta. Es verdad que es una sátira eh, que tiene su parte agria, pero es una comedia abierta. Yo no sé si habías hecho una comedia tan abiertamente, no sé, tan tan abierta de par en par eh, como esta y si era algo que te apetecía, si te apetecía tocar este palo.
7: Me apetecía mucho, sí. Hay algo, alguien me lo recordaba de en el tono de mi, de mi primera película que han pasado muchos años en familia, que tenía algo de sátira en aquel caso sobre las relaciones familiares ¿no? y muy concentrada alrededor de una familia. Eh, es verdad que en este caso he vuelto un poco a ese tono, quizás un poco más extremo incluso, ¿no? también soy más mayor y, y, y habla de lo que habla la película, quizás por el tema del que habla, pero es verdad que me apetecía hacerlo así. El humor para mí, yo creo que en películas anteriores es casi al revés, ¿no? en películas anteriores casi he tenido que, que frenarlo, que, que sujetarlo un poco, por lo que fuera, por la historia que estaba contando, por cómo querían que fuera, pero sucede de una manera natural, ¿no? sucedía en algunas de estas de las que hemos hablado, pero en esta película me apetecía no, no frenarlo, no no contenerlo, sino contar esta historia con, con sentido del humor, con sentido de la comedia, incluso de la sátira. ¿no?
0: Esta mañana, Javier y tú, os habéis escabullido cuando se han preguntado por ejemplos concretos en los que habéis basado el personaje. Javier decía, no, no, estaba todo en el texto, pero claro, es que el señor del texto lo tenemos aquí. No te voy a pedir nombres concretos porque no quiero que te metas en problemas. Pero te quiero preguntar, ¿qué dice de España esa síntesis que habéis hecho en Julio Blanco? ¿No ¿Qué dice de, de esa de ese pasado que no solo es empresarial, que también es eh, político, que también es mediático, porque ahí están los periódicos, ¿no? ¿Qué dice de esa España que no se resiste a
7: desaparecer? Quizá más en provincias, pero no sé si también en las capitales. Sí, no, yo creo que no, no se resiste a desaparecer. Es, es... Pero bueno, también tengo que decir que no hay, que es verdad, que no hay ningún referente claro. directo. No, no, que no es, no es escabullirnos. Es, es la realidad. Siempre hay pequeñas historias, a lo mejor relacionadas con, con personas Eso, no, 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 no excesivamente visibles, ¿no? si fuera así lo contaríamos yo creo, no lo es, no, pero sí hay un pues sí hay un retrato de una manera de, de manejar las relaciones, ¿no? las relaciones personales y, y laborales por parte de este, de este buen patrón del título ¿no? y que yo creo que, que tiene que ver con, con, el, con el manejo del poder también, ¿no? con cuando alguien tiene una cuota de poder eh, pues la tiende a ejercerla ¿no? sobre los que tiene alrededor si lo necesita, si no lo necesita ¿no? o es una excelente persona, pero pero si hay problemas, pues tiende a ejercerla. ¿no? Eh, es, es así pasa en la película. Pero también algunos de los trabajadores que están por debajo de él hacen lo mismo con los que están más abajo. ¿no? Es decir, usar la cuota de poder que, que, que cada uno tiene. Y yo creo que de ese riesgo, de esa manera de, de actuar, no estamos exentos nadie. ¿no? Yo creo que también... Cualquier escritura de cualquier personaje que hagas tiene que ser una mirada hacia ti mismo ¿no? y examinarte también y ver en qué momento tú puedes tener un comportamiento parecido y de esa manera la película interpelará a todo el mundo, no no solamente a, a los que se sientan, a los que estén en esa, en esa posición que está él.
0: La construcción del personaje de Javier es muy meticulosa todos hemos cenado con gente así tú también, porque te han producido películas productores que cogen así el jamón y has cenado con alcaldes de pueblo que, que fanfarronean así, todos lo hemos hecho ¿no? Eh, ¿cuál es, cuál es, eh, ¿Cómo fue el trabajo juntos para ir construyendo, es que hasta el pelo es muy característico, ¿no? Construyendo este personaje con Javier
7: Pues estaba, el personaje estaba en el existía en el papel, ¿no? De hecho fue hace hace dos años exactamente en este festival le, le puse el guión encima de la mesa y, y le propuse oficialmente, digamos el personaje, aunque ya había pensado en él Tenía el guión escrito y fue la primera vez que le dije, me gustaría mucho que hicieras este personaje ¿no? del buen patrón, a ver, lo a ver qué te parece, a ver qué te gusta. ¿no? Y la suerte fue que, que le gustó y quiso acompañarme ¿no? en, esta, en esta aventura otra vez. Y, y a partir de ahí pues hablamos mucho, conversamos mucho, que es como se hace, claro, de única manera empezamos ya cuando se acercó más el rodaje, también decidimos dejarlo un poco en suspenso para no quemar el trabajo, pero cuando ya se acercaba el rodaje o la preparación de la película más bien, eh, empezamos a hablar más, a conversar más sobre él, sobre su manera de... Él, por supuesto, me traía muchas cosas para el personaje, para, sobre la manera en la que se mueve, se, en cosas mucho más pequeñas que tienen que ver con la forma de hablar, ¿no? y juntos lo íbamos componiendo ¿no? con, con mucho cuidado pues, para tratar siempre de que fuera real, reconocible, como decías, ¿no? y, y también pues, para no caer en, 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 en una caricatura o en un retrato maniqueo. ¿no? Quería que no fuera así, y de, de hecho... Eh, el patrón, eh, digamos, eh, eh, hablamos de él, pero también de un grupo de trabajadores que tampoco precisamente son, eh, son santos, ¿no? O sea, que también entre ellos hay mucho fuego cruzado, mucho individualismo, mucha competitividad y, y bueno, al final era más eso, ¿no? Un retrato de un panorama que, que de una única persona, ¿no?
0: decía Javier, acabamos de estar con él en otra habitación decía algo así como que a veces trabajaba con directores y luego no se veía reconocido en el montaje de las películas no lo decía por esta, lo decía reflexionando sobre su carrera en general decía a veces me gustaría ser yo el director de la película o el montador para decidir qué escenas mías se quedan, cuáles no o qué longitud tienen mis, mis planos porque a veces bueno, pues yo he hecho un trabajo que no se ve entero ¿no? en este caso yo creo que el montaje está muy cuidado, ¿no? que las reacciones de Javier sobre todo en cámara, están medidas casi al milímetro, no era una cosa que te preocupaba, que la reacción llegar hasta el punto de la risa o de, 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 del, al punto cómico porque es, se mide así
7: no en longitud de plano sí hay, es, hay muchos hay muchos criterios ahí no desde luego ese es uno de ellos también yo creo que tú al final siempre cuando diriges y por consecuencia cuando montas también eh, intentas entender un poco qué es lo que quieres que le pase al espectador en ese momento. Por eso a veces retrasas una información un poco más de lo debido, o se la adelantas con la intención de sorprenderle, pero eso siempre está presente, ¿no? Y en el caso del humor o de la comedia, pues también es así, ¿no? Es verdad que a veces medio segundo de duración en una mirada hace la diferencia, ¿no? En que, entre que tenga gracia o no la tenga, ¿no? Pero bueno, todo esto es un proceso que para mí ha sido muy similar en todas mis películas, así que en este caso es verdad que está muy cuidado, pero es que en montaje... Siempre es así, ¿no? Te ves todas las tomas que has hecho, todos los planos. Yo, por lo menos, soy un... Yo, como director, yo monto desde... O sea, yo es primera secuencia, primer plano, primera toma, ¿no? Me veo todo el material, aunque lo haya rodado, y vas eligiendo eh, lo mejor, ¿no? Para ir componiendo ese personaje, ir modulándolo también en montaje, ¿no? En montaje se pueden hacer muchas cosas con el trabajo de un actor, buenas y malas. Entonces, eh, es muy importante. Es, es, tiene todo el sentido del mundo, que, que, que es algo que a Javier le, le interese o le le preocupen. ¿no?
0: Ahora con el digital el, la cantidad de material será ingente, supongo. Bueno, depende de cuántas tomas hagas tú, porque hay directores que son de pocas tomas y otros que son de más.
7: Es cierto, yo, bueno, creo que hago tomas, o sea, hago, <risa> hago bastantes, vas buscando cosas, pero luego a cambio sí ruedo muy específicamente lo que quiero, ¿no? o sea, no hay gente que cubre más las secuencias completas, desde muchos ángulos, yo sí creo tener claro esto, quizás una herencia de haber rodado en 35, que todo era más, más caro. Bueno, también me gusta que sea así, no porque al final cuando cuando planificas cuando decides poner la cámara en un sitio es, tiene que ser el sitio perfecto ¿no? no 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 hay tres lugares hay uno no siempre ciertas pero tienes que intentarlo entonces eh, me gusta tenerlo claro yo de hecho cuando ruedo sé cómo voy a montar o sea sé, a veces modificas el corte pero casi siempre sé en qué frase voy a salir voy a cambiar de plano me voy a ir a, un, a otra secuencia no entonces eso también hace que no que no un tantísimo material ¿no?
0: Estamos hablando con Fernando León de la Nueva sobre El Buen Patrón, su película en San Sebastián. Eh, recordábamos el momento en que con, vinisteis con los lunes al sol y era un momento en el que prácticamente se coincidía con aquella oleada del no a la guerra, ¿no? El momento en el que la imagen del cine español pasó por un moment, por una, paréntesis delicado porque hubo parte de la sociedad que, por lo que fuera se divorció del cine español o el cine español con su reivindicación se divorció de parte de la sociedad no sé cómo fue ni, ni por qué ¿no? Porque que, quien lo sepa que, que lo explique pero es verdad que dieci, tanto 18 años después, 19 años después eh, parece que estamos en una cierta reparación a pesar de que la sociedad y la política estén más polarizadas que nunca parece que ya no está tan presente esa imagen del cine español entre la sociedad que se divorció en el no a la guerra, ¿tú lo percibes
7: así? ¿percibes que eso se ha reparado un poco o crees que estamos en el mismo punto? Es que yo tampoco tengo una percepción tan extrema, digamos, de un... O sea, no siento que haya nada que reparar, o sea, que no creo que sea tan... Eh, yo no lo viví así, ni en esos momentos, ¿no?, que donde si hubo algo, pues sería, si hubo algo parecido a lo que describes, ¿no?, sería en ese momento, ¿no? Esta película se estrenó, en realidad, en, en este festival, en 2002, ¿verdad?, fue. Y es verdad que luego, pues, los, los eh, Goya que, que, que se dieron a esta película y a otras en esa ceremonia, que fue cuando se, se planteó esa posición de... Eh, a la guerra no por parte de, de la comunidad que hace películas en realidad se planteó por parte del de, de, de 80% de la sociedad no el 80% de la sociedad ¿no? nosotros éramos más visibles no entonces eh, en fin ya te digo ¿no? yo no siento que eso que eso haya sido así del todo o sea que no haya habido eh, que haya habido como algo que reparar ¿no? algo que eh, he vivido momentos muy dulces en estos 20 años con mi trabajo otros no tanto pero siempre he entendido que dependían más de la calidad de lo que haces que, que eso no que de un fenómeno eh, o de una relación social no entre los espectadores y el cine español. Yo creo que es, yo creo que es quiero pensar que es buena ¿no? y que no hay ese tipo de interferencias o de, o de pensamientos. ¿no?
0: Y en este punto que, como tú dices, has tenido éxitos con tu cine, que te ha ido bien con algunas películas, con otras menos bien, pero bueno, le, le pasa a todo el mundo, eh, ¿por qué haces películas? Es decir, ¿sigues pudiendo hacer películas porque te apetece hacer las películas? ¿O sigue habiendo un ingrediente no diría comercial, pero sí de, de netamente de público que manejas para, para tener un equilibrio, no para que sea el cine que tú quieres hacer, pero para que tenga una correspondencia en taquilla que te permita seguir hacia adelante.
7: La verdad es que soy mucho más inconsciente. Ojalá ojalá pensara más en eso. Me iría mejor, quizá. Pero, pero no, no solo es que no sea capaz, es que no se me ocurre. O sea, es que ni siquiera... Eh, yo, por lo menos, eh, actúo mucho por impulso. no Es decir, cuando tengo una historia... Que, que tira mucho de mí y que también te diré que internamente, o sea, yo las, las pongo mucho a prueba, en el caso de esta historia eh, la tenía, tenía un tratamiento hace unos años y, y lo dejé en un cajón, hice un día perfecto, hice otra película, es un proceso natural, o sea, y vas dejándolas un poco a un lado, lo retomo después y veo si esa historia sigue tirando de mí, ¿no?, emocionalmente sobre todo, ¿no?, porque al final le vas a dedicar tres años de tu vida, o sea, ya te puede interesar lo que vas a hacer, ¿no?, y, y fue así, ¿no? Hay otras veces que no pasa. En este caso fue así, ¿no? La retomé, eh, leí. Y al final es lo que te digo, que ese es el impulso, ¿no? O sea, las ganas de contar algo. Yo creo que escribes siempre para ti, que la primera versión de lo que escribes es para ti. Si no, yo creo que estás perdido, además. O sea, si escribes pensando en, en el gusto de quién, ¿sabes? Es una, es una abstracción. Es un, creo que no está mal también. Decía Julio Ramón Ribeiro que él escribía que la primera versión era para él, la segunda ya era para su editor y las demás para los lectores yo tengo el problema de que además coproduzco mis películas así que la primera es para mí luego sí reescribe este, a veces tomando en cuenta desde luego ¿no? cómo, cómo lo va a percibir el público pero no desde un ángulo de, de que vaya mucha gente al cine sino de que viva la película como tú quieres que la viva ¿no? y luego ya que salga bien o mal depende de tantas cosas pero al menos se intenta bueno
0: en este caso que vayan también ¿eh? aparte de todo esto que vayan Fernando gracias gracias a ti David que vayan que vayan
8: Quinótico, lo que tienes que saber
0: pues analizada la fotografía de Madres Paralelas en una conversación, la verdad, muy interesante con José Luis Alcaine y escuchada la charla con Fernando León de Aranoa, que es el gran estreno español de la semana, turno ya para las noticias. David Noriega, buenos días.
5: Buenos días, David, ¿qué tal?
0: Muy bien. Si la semana pasada toreaste, ahora que se habla tanto de toros en los bonos culturales, ¿no? si toreaste con Begoña Donat desde el Festival de Antalya, en Turquía, donde, por cierto, ha ganado la película española Libertad, de Clara Roquet, que abrirá la Seminci dentro de muy poco... Digo, si toreaste con Begoña, hoy toreas con el hombre que ya empieza a ser tradición. Nos cuenta todo lo que pasa en Sitges. Pablo Aguilar Galindo, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días. Pues sí, este ya comienza a ser un clásico, David. ¿Qué, ¿Qué tal
0: estáis? ¿Qué tal por allí? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
9: Todo en orden, de momento. Mucho zombie, pero todo en orden.
0: Mucho zombie walk, que el año pasado estuvo un poco cancelado, pero este año creo que se recupera parcialmente, al menos, ¿no? Lo de los zombies.
9: Así es, así es. parece que el festival vuelve a recuperar un poquito su normalidad después de todo este lío que ya sabéis la pandemia,
0: uh -huh. pero,
9: pero mucho cine, muy interesante y esperemos que siga así hasta menos el sábado que es cuando termina.
0: Bueno, enseguida repasamos las noticias, pero antes un avance de esa edición 54 de Sitges que ya nos presentaba aquí Ángel Sala la semana pasada, ¿qué tal dirías que es el nivel del festival Pablo este año?
9: Pues sorprendentemente elevado, David. Siche siempre suele ser un conglomerado de repesca de las películas de género que se presentaron en Cannes, Locarno, Venecia y demás festivales. Y en ediciones pasadas su nivel fue algo irregular, pero esta 54 edición la verdad es que nos está dejando títulos muy, muy potentes como Lamp, eh, Venecia Frenia o Where is Anne Frank. Uh -huh. Sí, sí, de momento esperemos que, que el palmarés también sea algo reconocido con estos títulos
0: Bueno, pues ahora sí, eh, vamos con noticias luego te preguntamos más sobre Sitges nos van a permitir los quinóticos y las quinóticas Noriega, que una semana más empecemos sí. por la taquilla hace unos días a la entrada de un pase de prensa me decía un distribuidor en Madrid que estas semanas son clave para saber si el público adulto está volviendo a las salas ¿está volviendo, David?
5: Pues la semana pasada contábamos que se habían marcado eh, registros de taquillas similares a los de un fin de semana medio antes de la pandemia y este fin de semana tenemos que decir que ha habido un pequeño tropiezo de la taquilla, ha sido un 8% menor que el fin de anterior. Uh -huh. Intentamos ser positivos y ver qué, qué, ha podido, qué ha podido influir, es verdad que el Puente del Pilar eh, otros años había supuesto un plus para, para la gente para acudir a los cines este puente que tenía de especial, pues es el primer puente largo sin apenas restricciones por, la, por el coronavirus en las comunidades autónomas y además hizo muy buen tiempo, que sabemos que eso siempre echa para sí, atrás a la hora sí. de, ir, de ir al cine, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que el, el fin de semana que viene vuelva a remontar. De momento, este fin de semana pasado ha seguido aguantando la taquilla. 007, sin tiempo para morir, que ha hecho 1, casi 3 millones de euros. La familia Adams 2 ha entrado fuerte con casi un millón de euros. Y Madres Paralelas, que era la gran esperanza, pues es el tercer mejor debut de una película española en 2021. Ha hecho eh, 590.000 euros. Es bastante menos que el, el millón largo que consiguió Dolor y Gloria en su, en su primer fin de semana, pero bueno, están registros similares a los de... A los de Julieta. Dune sigue siendo, sigue manteniéndose ahí, es la, la cuarta película más taquillera de este fin de semana, y Maisabel que decíamos el fin de semana pasado que estaba dando muy buenos resultados, pues sigue aguantando ahí ya lleva casi dos millones de euros desde, desde que se estrenó. La que, ha, la que ha entrado un poco más floja ha sido Titane, que pese a haber haberse llevado un premio importante en Cannes, el público español, bueno, pues eh, le ha dado una taquilla de 56.000 euros sí, este fin de semana. Muy pobre. Siempre miramos qué puede mover a la gente a ir al cine la semana que viene, el fin de semana que viene. Pues este fin de semana que, que viene, estos días, eh, parece que, que bueno, ese, ese apretón va a estar en Venom 2 que está arrasando en, en Estados Unidos y que, llega, y que llega este fin de semana aquí a los cines de España.
0: Esta semana ha habido análisis en la prensa americana sobre qué ha pasado con Bond, con James Bond, porque a pesar de que ha dado buenos resultados está por debajo de lo que se esperaba. Había eh, artículos que decían que hasta que no recaude 800 o 900 millones de dólares no va a ser rentable la película. Es cierto que eh, había análisis en la prensa americana, como digo, que decían, bueno, es que las películas de superhéroes han aguantado muy bien, pero Bond, a pesar de ser de una franquicia, entra más en la categoría de películas para público adulto, y que es el público adulto el que la pandemia se ha dejado un poco por el camino. ¿no? Veremos, mm. veremos qué ocurre en las próximas semanas. Hablemos de series. Aquí nos ha dado para mucho el personaje de Agatha Carnex, Agatha Harkness, que a veces se me traba la N con la K, esa villana de la serie Bruja Escarlata y Visión que vimos en Disney+. Plus. Bueno, tanto éxito tuvo el personaje que Disney Plus está trabajando ya en un spin-off, ¿no?
5: Pues sí, lo ha adelantado Variety, la protagonista seguiría siendo Katherine Hahn y el guionista y productor de la serie de este spin-off de, de Bruja Escarlata y Visión sería Jack Schaffer, que firmó un acuerdo con Marvel en el pasado mes de mayo. Sería su primer su primer trabajo después de esa firma y aunque nadie eh, se ha pronunciado al respecto pues Baragetti dice que será una comedia eh, oscura no sabemos por dónde, por dónde irá pero bueno, Agatha Harkness sabemos que era una bruja y en los cómics de, de Marvel de, tradicionales la dibujaban como una superviviente de los de los juicios de Salem. No sabemos si irá por ahí o no, pero bueno, para empezar a cavilar ya, ya, tenemos, ya tenemos suficiente, ¿no?
0: Muchas ganas de verla. Habíamos dicho que Wes Anderson está rodando en España, que se ha traído a chinchón en la Comunidad de Madrid a toda su trup de actores y actrices, pero no sabíamos el título de la película. Nos lo ha tenido que contar el señor Bill Murray.
5: Efectivamente, la película se llama Asteroid City y se le ha escapado a Bill, a Bill Murray, benditas metedoras de pata Bueno, se le, ha escapado, se le quién, ha escapado, quién, sabe, lo... quién sabe. Bueno, queda, queda más gracioso decir que se le ha escapado, <risa> vale, ¿no? vale. Bueno, la, la cosa es que lo ha, lo ha dicho eh, a la casi al final de un, de un coloquio en Londres, eh, un coloquio después de la proyección de la crónica francesa, la película que Wes Anderson ha estrenado en, en Cannes, y, y bueno, ha dicho que está con el, con el reparto habitual, ¿no? En ese reparto habitual de las películas de Wes Anderson pues están Tilda Swinton, Adrien Brody, Scarlett Johansson y algunos algunos nuevos como Tom Hanks o, o Margot Robbie. Lo que ya parece claro, esto también lo hemos visto estas, estos días, es que la película está rodada en Chinchón, pero no va a estar ambientada en Chinchón. No estará ambientada en el desierto de Arizona. Lo ha mostrado el propio el propio director en, un, en una videollamada que hizo con otra proyección en Estados Unidos desde desde Chinchón, donde ya se podían ver pues el, los decorados con los decorados típicos de ese desierto de de Arizona.
0: Para lo que está dando Chinchón, madre mía. Ya ves. Hay mucho revuelo <risa> en Netflix a cuenta del show de Dave Chappelle. Hizo el humorista una serie de chistes de mayor o menor gusto sobre el colectivo LGTB, después varios empleados de la compañía protestaron y algunos de ellos acabaron en la calle, aunque ese no ha sido el final de la historia. ¿Qué ha pasado, David?
5: Pues eh, Dave Chappell hizo, como comentabas, hizo varios, en, su, en su show hizo varios comentarios que han sentado mal a una parte de la comunidad eh, trans. Decía que, bueno, que las personas trans, entre otras cosas, tenían la piel muy fina y al final... Por cómo se han ido desarrollando las cosas, parece que quien tenía la piel fina era Netflix, porque una, una, una trabajadora trans de, de la compañía criticó en redes sociales este, este show, estas declaraciones, y finalmente eh, ella y otros dos empleados más terminaron eh, despedidos. Netflix dijo que no la habían despedido por sus, por sus tweets que defendían el derecho de sus trabajadores a discrepar con los contenidos de la plataforma que la habían despedido por acudir a un encuentro trimestral que, que la compañía hace con sus 15 mejores empleados. Finalmente Por a... entrar en
0: esa reunión y no sí. estar invitada por, por... crash, claro, por como dicen estar, los ingleses no en la reunión, ¿no?
5: Invitada, claro. eh, finalmente bueno, pues Netflix parece que ha recapacitado y que le ha escrito un, un correo diciéndole que bueno que, que será readmitida porque que no que han valorado el, la situación y que no parece que entrara en esa reunión. Eh, pensando que hacía algo malo, entonces la han, la han readmitido. Lo que ha dicho también Ted Sarandos, el codirector ejecutivo de Netflix, es que, bueno, que Chapelle es uno de los cómicos más importantes y más populares ahora mismo en Estados Unidos, que tiene un contrato de larga duración con, con Netflix y que apoyan su libertad creativa, aunque eso pueda llevar a que haya gente que sienta que el contenido es dañino en ocasiones.
0: Es curioso lo que ha dicho Sarandos, ha dicho... Una cosa es eh, la línea editorial de los contenidos y otra la cultura empresarial que tenemos en Netflix. Y separar las dos cosas es, eh, por lo menos, da que pensar, ¿no? Porque dices, bueno, eres, eres mm, capaz de emitir unos contenidos con una línea y luego aplicas otra manera de ver el mundo en tu compañía.
7: Mm,
0: a mí me ha dejado esa, esa noticia muy pensativa esta semana. Sí, es, en fin, es para, complicado. es de... complicado. Ahora seguimos con más Noticias Noriega, pero hoy tenemos ¿Te conectado tengo? ahí a... Perdón, ¿qué decías?
5: Que perfecto, que ahora seguimos. Vale, vale, eso.
0: Que si decía que tenemos conectado a Pablo Aguilar Galindo, que está desde Sitges y estará pensando ¿para qué me han llamado estos señores si estoy aquí callado? Pues vamos con Pablo. Sigues ahí, ¿verdad?
9: Aquí sigo, aquí sigo.
0: <risa> porque eh, vamos a preguntarte más sobre Sitges, que tenemos curiosidad por ver cómo ha ido el festival. La película inaugural eh, es una película que ya vimos y comentamos en Venecia porque estuvo en sección oficial. Es Mona Lisa and the Blood Moon, Mona Lisa y la luna de sangre de Annalilia Mirpur, con la que además pude charlar allí en Venecia. También está Kate Hudson, está Ed Scrine, entre otros. ¿Qué te ha parecido la película? Pues
9: realmente es una propuesta eh, muy interesante y creo que Ana Lilia mirpur vuelve a, a demostrar su fuerza por, por traer nuevas corrientes y, y aire fresco al cine de género y además un cine de género dirigido por mujeres que eh, desde que ganó en Cannes, eh, Titán, de Docurno, pues eh, es algo que se está reivindicando parece a a nivel de festivales y sobre todo destaco la película por su artificio cinematográfico que tiene unas ideas muy muy potentes con las que la directora narra, narra la historia a nivel fotográfico y, y a, nivel, a nivel visual con sus planos de, de estética angular y demás es fantástica
0: bueno, pues la verdad es que lo que es sobre todo es entretenida porque aparte de ser una película de género y una película de género dirigida por una mujer, yo creo que tiene una clara vocación de público, es una película que en ningún momento eh, ni echa al espectador ni, ni es aburrida y eso en el pase de Venecia se destacó mucho, así que un estreno para tener en cuenta de cara a la cartelera está eh, Mona Lisa y la luna de sangre. Hablemos también del terror español, que ha tenido mucha importancia en Sitges. Empezamos, si os parece, por lo nuevo de Alex de la Iglesia, que se llama Veneciafrenia.
2: Os voy a explicar lo que va a pasar. Esta noche lo vamos a disfrazar. Luego vamos a salir a tomarnos unos tequilas. Y luego vamos a bailar
8: hasta que nos tengan que llevar en brazos a la cama.
0: Una película que protagoniza Ingrid García Johnson y Silvia Alonso y que veremos el 26 de noviembre en cines. ¿Qué ha preparado Alex de la Iglesia esta vez, Pablo?
9: Bueno, de la iglesia se mete de lleno en, en el pulso que Venecia tiene con, con el turismo. Él mismo explicaba en Siches que se atreve a hacer una crítica de la turismofobia porque necesitas un alto componente de inconsciencia para verlo todo desde fuera y poder y poder meterte de lleno. Pero es que además Venecia Frenia es la vuelta de Alex al slasher y a, y a su terror más, más clásico y se toma unas licencias para envolver la película de un romanticismo clásico veneciano maravilloso. Como podéis prever, ya os digo que la película se llenará de rojo rápidamente. De rojo pasión,
0: efectivamente. De rojo pasión. Es verdad que he leído críticas al final de la película, como le pasa siempre a Alex, pero bueno, iremos a verla igualmente.
9: Eh, sí, bueno, eh, la gente se queja de que Alex tiene siempre ese problema de que muchas veces no cierra las historias pero a mí personalmente Venecia Freña me ha parecido una película de género maravillosa y es que además Alex rueda muy bien y monta muy bien y Venecia Freña es, es toda una locura en sí, un carnaval de emociones y
0: sensaciones fantástica. <ríe> Qué ganas de verla. También ha tenido mucha importancia el homenaje del Festival de Sitges a Chicho y Baño de Salvador porque allí se han presentado las nuevas historias para no dormir que veremos este otoño en Amazon Prime Video.
7: Verán una puerta puertas que se abren lentamente o de golpe. Me refiero a la
0: vieja puerta que daba paso a historias para no dormir. Al que me ha pasado
4: una cosa muy rara, ¿vale?
2: Llámame si puedes,
0: ¿vale? Bueno, mi amor. Me estoy bueno, son cuatro historias dirigidas evidentemente por cuatro directores de nuestro cine más contemporáneo. ¿Qué te ha parecido Historias, eh, Pablo?
9: Pues la verdad es que eh, no había visto las originales de Chicho, le, simplemente me han contado algunas cositas de que se han hecho le, el remake de, de los capítulos originales, pero me parece súper interesante que ponga eh, digamos el comportamiento humano, eh, lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente incorrecto en, en el eje central de, de, los, de las historias, de los capítulos. Y eso ya en sí me parece fantástico porque opina de una forma cruel de, del siglo, de lo que es la sociedad en el siglo XXI.
0: Rodrigo Sorgoyen, eh, eh, Paula Ortiz, eh, Paco Plaza y eh, me queda uno por ahí, pero lo buscaré ahora. Rodrigo, Cortés, Rodrigo Cortés, Cortés son los directores de los fragmentos de Historias para no dormir que veremos en Amazon este otoño. El cine español ha dejado más género en Sitges, está tres, que ya vimos en Venecia, de Juanjo Jiménez. ¿Y qué más destacarías?
9: Así es, eh, pues eh, en sección oficial además hemos tenido dos películas de los debutantes Alberto Evangelio que eh, ha presentado la película Visitante con Iria del Río y Jean Cornet encabezando el reparto y David Casademont también debuta con El Páramo, eh, una propuesta protagonizada por Rima Cuesta y Roberto Álamo. Y la verdad es que ambas juegan muchísimo con el terror claustrofóbico y clásico Y ambas pues se verán eh, al principio de año que viene
0: Bueno, ¿y qué otros títulos de la sección oficial repasaría? si te preguntáramos hoy a ver, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Qué tendría opción a premio este fin de semana en Sinti Si le preguntáramos a Pablo Aguilar Galindo por, por su palmarés ideal ¿qué, ¿Qué puede pitar en los premios?
9: Bueno, el terror en Sitches eh, viene dado de muchas formas y yo confío que en este Sitches eh, extraño porque hay muchísimas formas de terror, el Palmarés lo vea reflejado y en este caso el LAMP, la película de Valdimas Johansson, que es una perturbadora historia de unos padres que de repente les nace un hijo, mitad humano, mitad cordero, ha gustado muchísimo en Sitches eh, y además ha gustado también muchísimo en Sitches otras formas de, de cine que es el documental Where is San Frank, la historia de animación de Ari Folman que asemeja el diario de la niña alemana con el actual problema de los refugiados en, en, en casi en la Europa central. Bueno, así que veremos qué sucede, pero ambas apuntan bastante alto.
0: Veremos, veremos qué dicen los premios este fin de semana. Hablando de premios, Noriega, eh, llevamos todo el año pendientes y regresamos un poco a las noticias de la semana de lo que va a ocurrir con los Globos de Oro. ¿Se van a celebrar? No. Bueno, pues en las últimas horas hay varias informaciones en la prensa americana que apuntan a que habrá reparto de premios por parte de la HFPA, pero sin la tradicional gala televisada de la NBC, ¿no? Porque ya la televisión ha dicho que no la va a hacer.
5: Sí, la televisión dijo hace unos meses que no habría eh, galas, sobre todo por las, eh, tras las críticas por la falta de diversidad entre los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Les animaban a hacer reformas para volver a televisar esos premios <coughs> en 2023, pero bueno, parece que la asociación eh, quiere, quiere dar unos premios este año, quiere eh, han dicho reconocer el gran papel de la industria del cine este este año, así que habrá premios en enero de 2022, lo que no sabemos, no hay muchos más datos, es en qué formato, no sabemos si será una gala televisada en otra cadena de televisión, si será en alguna plataforma o si simplemente será una gala online o directamente dar los premios, porque es verdad que eh, trasladar la gala a otra, a otra cadena de televisión a alguna plataforma puede suponer un riesgo para estas propias plataformas sí. de pues, un boicot de anunciantes o de, o de imagen, porque es verdad que... Eh, han, la Academia ha incorporado 21 nuevos miembros para intentar aumentar esta representatividad, pero bueno, parece complicado cambiar eh, esa dinámica en, en, tan pocos, en tan poco tiempo. Bueno,
0: y hablamos también de Blonde, la película sobre Marilyn Monroe que protagoniza a Ana de Armas. La actriz a la que acabamos de ver en Sin Tiempo para Morir presentará la película en Berlín y será con un corte de la película NR-17. ¿Esto qué significa? O sea, para adultos, ¿no?
5: Para adultos, efectivamente, llevábamos eh, varias semanas, varios meses hablando de que había retrasos con esta película de Netflix, estaba prevista que se, que se presentase, que se estrenase en Venecia, finalmente Netflix lo fue, la fue atrasando y lo que se decía era que la plataforma tenía miedo porque la película era sexualmente explícita, yeah. sobre todo algunas escenas, y que eso les echaba para atrás, incluso se, se habló de que si estaban barajando eh, pedir a Andrew Dominic, al director, que hiciera algunos cortes, que cambiara algo del, de la película. Finalmente no, no habrá cortes, la película será como, como ha decidido el director, pero eso sí, con una calificación para eh, mayores de, de 18 años. Bueno. Así que bueno la veremos en, en febrero de 2022 en, en Berlín.
0: Pues esto es lo que tienes que saber, noticias con David Noriega, Sitges con Pablo Aguilar Galindo. Estamos también muy pendientes de la huelga del sindicato Yatsen en Estados Unidos, el sindicato de los técnicos de cine y televisión, que ha fijado el 18 de octubre como una potencial huelga de 60.000 trabajadores si no hay un acuerdo con los productores. Esto seguramente estará presente la semana que viene si todo no se encauza en el, en el próximo Lo que tienes que saber. David Noriega, gracias. Hasta la semana que viene.
5: Gracias a vosotros. Un Adiós. abrazo. Adiós,
0: Pablo Aguilar. Un abrazo y a disfrutar del final de Sitges.
9: Muchas gracias, David. Que vaya Hasta bien. Hasta luego. Adiós.
2: Hinótico, Lo que se estrena.
3: Eddie, deberíamos estar ahí fuera zampándonos a los malos. Soy un depredador. Necesito libertad. Tienes que controlar tu agresividad. O nos llevarán a rastras
0: al área 51. Bueno, ya hemos hablado del buen patrón, pero tenemos que completar el panorama de los estrenos de la semana Aquí sigue David Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, como hace un rato, una botella de agua más en, en la boca Es un gusto hacer el programa con él en el control porque va oyendo las entrevistas y va gesticulando y abriendo los ojos un montón cuando escucha las cosas Como un niño con zapatos el... nuevos en, en este programa ¿sí? Es junto con Juanma Frasquet, el primer oyente de Kinótico cuando se graba, Pues el segundo, David Iglesias, muy bien y como llevamos ya unos cuantos programas en los que hemos hablado un poquito menos de series, le hemos dicho que se pase por aquí, por su casa, a nuestra María jo Arias. María jo, buenos días.
8: Hola, buenos días. Aquí tengo la mochila cargadísima.
0: Nos ha dado un poco la lata de la técnica, pero aquí estamos,
8: ¿eh? Aquí estamos, sobrevivimos. Bueno,
0: antes de meternos con las series, vamos a repasar algún estreno, como decíamos, de cine de la semana. Ya sabéis que esta temporada nos hemos propuesto un poco reducir la... <coughs> la emoción de que estés conectada, María Jo. Reducir la es selección que... de estrenos. Pero en la selección tiene que entrar ese tráiler que escuchamos de fondo, Venom, habrá matanza, la segunda parte de Venom. Antes de ir a la película de forma específica, Iglesias, ¿de qué rincón del mundo superheroico estamos hablando y qué lugar <risa> ocupa en
4: la saga Venom? Sí, porque es complicado. Bueno, es a complicado. ver, vamos a situar a Venom. Es un simbionte, es decir, un parásito alienígena del planeta Clintar. Clintar. Y como buen parásito, pues lo que busca es hacer simbiosis con un organismo para poder sobrevivir. En este caso es un humano de la Tierra que interpreta el personaje de Tom Hardy. Recordamos que Venom pertenece a Marvel y que apareció por primera vez en los años 80 como un villano en un par de cómics de The Amazing Spider-Man. Hoy tiene ya una serie de cómics y dos películas propias, con esta segunda película que se estrena mañana. Pero sí. hay que añadir, David, que aunque este personaje sea de Marvel, no pertenece al universo cinematográfico de Marvel. Es complicado, pero bueno, no pertenece a, a este universo, al canon. sino que al canon. <risa> Entonces lo, lo que pasa es que Sony compró y tiene los derechos del personaje. Y es Sony quien ha llevado Venom a la gran pantalla.
0: María Joarias, como experta en todo esto, bendice la explicación. <risa>
4: Mira, yo me estoy riendo sola aquí,
8: en silencio, para no boicotearos, porque es que en casa estamos con un ciclo Marvel en el que llevamos inmersos un año, porque Marvel es inmenso, sí. y hace poco vimos eh, la tercera película del Spider-Man de Tobey Maguire, que sale Venom, y creo que tiene algunas de las escenas más bochornosas de, de la cinematografía <risa> de Marvel, y entonces me estaba acordando de lo ridículo que fue ese Tobey Maguire con su flequillo, lamido por una vaca. Eh, Pero eso con no es canon, poseído...
0: María Ah, se siente, no es canon. Ah, no vale.
8: Era... Pero estaba poseído por Venom, entonces Ajá. era una cosa muy muy loca. Ahí Ajá. apareció por primera vez en, en el MCU.
0: Bueno, en el MCU. Bueno, y hablando ya de la película, ¿qué cuenta este Venom habrá venganza? No, habrá matanza. No pues venganza. De, de, Venganza-matanza. <ríe> <ríe> está relacionado en
4: este caso, porque lo que ya nos adelantaba a la primera parte de Venom en la escena post-créditos y es que el asesino en serie encarcelado, Cletus Casady juró salir de la cárcel, una especie de venganza, ¿no?, para anunciar una matanza. Claro. Y ahora Eddie, el personaje de Tom Hardy, que ya se lleva muy bien con su simbionte, con Venom, han aprendido a convivir por fin, pues ahora tienen que enfrentarse juntos a Cletus Casady que está infectado por otro simbionte. Así que imagínate, yeah. si ya era un asesino en serie pues ahora estará triplemente enfadado teniendo, teniendo ese, ese parásito dentro. Y estará dispuesto a llevar a cabo su matanza. Repite, Mitchell Williams en el reparto y Woody Harrelson, que interpreta al asesino Pleitus Casady. O sea, mi venganza será una matanza.
0: Sería un mejor Eso título, aclaro, ¿eh? Claro. Sí, sí. Venga. Esta es la opción Hollywood de la semana. Aunque el buen patrón con su envío a los Oscars pues también es un poco Hollywood. Vamos con una opción un poco más indie. Se llama Pleasure.
4: Pleasure. ¿sabes lo qué estás aquí? Sí o no? No
0: Pleasure para los oyentes no políglotas, placer. Una cinta, el primer largo de la directora sueca Ninja
4: Tyberg que pasó por el festival de Sundance y que es una mirada a las sombras de la industria del porno, ¿no, David? Sí, a través de la historia de una joven de 19 años que quiere convertirse en una actriz porno internacional. Abandona así su pequeño pueblo de Suecia y se va a Estados Unidos, en concreto a Los Ángeles. Allí llama a las puertas de la industria bajo el nombre artístico de Jessica y dice que quiere ser la nueva chica Spiegler, algo así como la próxima estrella del porno. Y rápidamente descubrirá la dureza de la industria, algo que ha calificado la revista Variety como cruda y perturbadora. Uh -huh. Sofía Capel es la debutante protagonista de Pleasure.
0: Y antes de meternos en el mundo series con Mariajo, vamos con un documental que llega este viernes 15 de octubre a Apple TV Plus. Se presentó en Cannes y es un documental apto para melómanos. ¿eh? El director Todd Haynes rescata la historia de La Velvet Underground.
1: We have all come here together, over there,
0: Todd Haynes, que es el director de Carol o De Lejos del Cielo, recopila testimonios sobre una de las bandas fundacionales del rock en Estados Unidos. Es una película caleidoscópica, psicodélica, que retrata la influencia de ese grupo creado por Lou Reed y por John Cale en los 60. Eh, me ayudas con la traducción Iglesias, como siempre venga traducción porque estuvimos con Todd Haynes en el festival de San Sebastián nos contaba nos contaba el director si no me trabo porque hoy no acabo quinótico ya veréis cómo no lo acabo nos contaba <ríe> es Beno, te ha poseído me ha poseído Venom, mi simbionte está justo en la zona de la garganta nos contaba Todd Haynes cuál fue a su juicio la importancia de la banda the band,
5: the Velvet Underground such a strange uh, power and influence uh, in many ways because it took <coughs> many many many, many years estamos igual iglesias The Velvet Underground
4: ejerció un poder y una influencia muy extraños. Llevó muchos años que se reconociera su impacto real y resulta que muchos grupos siguieron su estela, pero solo eran conocidos por la gente que estaba en el mundillo. Ni siquiera vendieron muchos discos. Low Red empezó a tener verdadero éxito con su carrera en solitario, pero de la banda bebieron el glam rock, el punk rock, la música new wave y otros, otros tipos de música. The Velvet Underground era el denominador común de la época que siguió al rock and roll más clásico, a ese de los Beatles y los Rolling Stones.
0: Bueno, voy a contar la verdad, Maríajo, que David Iglesias es testigo de lo que está ocurriendo. Me picaba la garganta, he ido a la máquina de Onda Cero y en la máquina de Onda Cero no había agua. Entonces, que he comprado ¿Qué una limonada de una marca que no voy a decir. Y por eso tengo la garganta como un estropajo, porque estoy venga a darle limón. Y por eso, te, en fin, me trago todo el tiempo. Eh, historias de la radio. La Velvet Underground, eh, bueno, una de las características del grupo, de este grupo, eh, que nos contaba Todd Haynes, que pasó bastante desapercibido durante décadas, es que apenas se conservan grabaciones reales de actuaciones o incluso de entrevistas de aquella época, no de los integrantes, y por eso. El documental es una especie de homenaje al cine vanguardista que se hacía en los 60. Es casi como un puzzle de pequeños retazos del en que no sean de la banda.
5: En early on that I desde el
4: principio me di cuenta de que la banda estaba muy conectada con los movimientos vanguardistas de los 60 por eso no podemos decir que usar estos materiales para representar esa época sea una decisión solo ornamental era una oportunidad para mostrar un arte que no suele mostrarse he podido enseñar el trabajo que los artistas hacían en ese tiempo y a Todd
0: Haynes que es un director eminentemente de ficción también le preguntábamos si no había echado de menos a los actores en este trabajo porque en el documental ha trabajado con entrevistados, con testimonios y por cierto decidió hablar solo con personas que hubieran tratado directamente con la banda.
5: You know, no, because these interviewers... Sabe
4: que no eché de menos a los actores, los entrevistados eran nuestros actores, todos ellos son artistas y como haces con los actores, los eliges y te basas para seleccionarlos en cosas que sabes previamente de ellos, pero luego te dan resultados únicos. No estás seguro hasta que los entrevistas, empezando por el propio John Cale o siguiendo por Jonathan Richman, así que tuvimos nuestro propio casting de actores y fue muy divertido.
0: Evidentemente, claro, es patente la ausencia de Lou Reed que no nos dejó en el año 2013. Yo no sé, María José, si tú eres melómana, si vas a ver este fin de semana el documental de la Velvet Underground.
8: Pero la verdad es que soy muchas cosas, pero melómana
0: no. Bueno, pues el documental está muy bien, no tanto por la, por la banda, que yo también eh, no, bueno apenas conocía nada de la banda, sino porque te da un reflejo de la época del cine vanguardista uh -huh. que se hacía en los 60 y yo creo que como eh, visión de, de la sociedad americana de ese momento es muy, muy interesante. En fin. Que tú has venido aquí a hablar de series, de series ¿Creías? que se han estrenado en las últimas semanas y que quizá los quinóticos y las quinóticas pues hayan pasado por alto.
2: Quinótico, las series.
0: cabecera de The Morning Show que me encanta la hemos usado alguna vez para hablar de series aquí en Quinótico, pero esta ocasión la usamos con razón porque en septiembre llegó Apple TV Plus la segunda temporada de esta serie, eh, protagonizada y producida por Jennifer Aniston y por Reese Witherspoon, desde entonces ha pasado prácticamente un mes y han llegado muchas otras cosas a las plataformas a los canales, por ejemplo Maríajo aquí pudimos escuchar nuestra charla con Alejandra Menabar por La Fortuna, que mantuvimos con él en San Sebastián si no me equivoco, estrena mañana el cuarto episodio de, Mo de la serie en Movistar+. Plus. Eh, yo he visto las, los seis. ¿Tú has visto la serie completa, María Jo, o te quedaste por el camino? Sí.
8: No, no, yo vi toda la serie completa. Me la merendé <coughs> en un par de sentadas, para porque yo también tuve mi propia conversación con Alejandra Menávar. ¿Y qué te parece? Y para preparar. A mí eh, la serie, a mí me gustó. O sea, yo creo que es una serie que es muchas series en una sola. Y a mí la parte que más me gustó fue la serie de batalla judicial y dialéctica entre Clark Peters y Stanley Tucci porque es como dos monstruos de la actuación que verlos en acción es maravilloso y tienen unas escenas juntos y por separado que creo que son lo mejor de la serie con, con gran diferencia. A mí la serie, con sus cosas en general, me gustó, me entretuvo mucho. Sí. Es verdad que el, el personaje protagonista, eh, el Diplo, ¿no? como, lo, como lo llaman, es un personaje complicado empatizar con él porque es como muy estirado sí, muy, sí. muy panfilo, ¿no? es como que a ver chaval espabila, pero es verdad que en el cómic era así entonces cumple la función que tiene que cumplir ese, ese personaje que no es muy agradecido y es y puede echar a mucha gente de, de la serie no pero yo en general, mm. aparte que soy Tina Menabar eh, <risa> a mí me, la serie me, me gustó, me entretuvo y con los ladrillos que me he tenido que tragar últimamente, la verdad es que la disfruté, la disfruté mucho.
0: Había una crítica en un medio que lamentablemente no recuerdo, que decía que la serie promete más aventura de la que acaba dando. Más aventura física en pantalla. Tú hablabas de, los, de las batallas judiciales, que es verdad que a quien le gusten, a mí por ejemplo también me gustan mucho, pues, pues le dejan muy encantado. ¿no? Pero a los que esperan una aventura tintín, quizá la serie promete claro. eso en un momento dado y luego no lo cumple. Puede ser, ¿no?
8: Eh, ¿sabes lo que pasa? que es que sí puede ser eh, lo que pasa es que yo me había leído el cómic entonces como conocía el material claro, de partida lo que sabía lo que, me, lo que me iba a dar también eh, cuando vimos la serie, eh, la contraparte con la que vi la serie me decía ¿no? como que daba un poco como que las trabas que se le ponían a la a la batalla por recuperar el, el tesoro, ¿no? Que al final era una aventura de, de juicios, de papeleo, de, de diplomacia, ¿no? Por decirlo así. Como que daba como que muchos giros de ¿Y ahora qué va a pasar? ¿no? Pero es verdad que también estaba en el cómic. Y yo creo que lo que hace muy bien la serie es reivindicar la importancia de la cultura yo creo que, que ese es un mensaje muy potente que tiene la serie que tenía también el cómic y, y es mucho más divertida las conversaciones de, sobre los tópicos ¿no? de, de los diplomáticos, de los políticos de los funcionarios de, de los funcionarios de los choque, el choque de culturas entre la estadounidense y la, y la española que también estaba en el cómic aquí a, cobra vida y luego ese carra de Halde que parece solana o sea
0: es un poco solana, sí aunque eh, tiene un poco algo de IZ también, ¿eh? yo creo que ha habido inspiración más reciente Aunque el ministro no estuviera nombrado Pero yo creo que había ya un espíritu, en fin Bueno, La Fortuna está en Movistar Plus The Morning Show está en Apple TV Plus Y en esta plataforma, la de La Manzanita También está una serie que mencionamos eh, De pasada aquí en Quinótico Con Dune en los cines, que tenía fama de inadaptable Tenemos en las plataformas otro hito De la ciencia ficción, en este caso firmado Por Isaac Asimov, es Fundación
1: Cuando era niña y vivía al borde de la galaxia oía historias de un hombre que podía prever el futuro. Y su historia fue un misterio para mí hasta muchos años después. Cuando pasó a ser mi historia.
0: Bueno, Fundación, qué mariajo, te ha robado ese corazón de friki que tienes.
8: Hombre, de friki y de alguien a quien le gusta ver cosas bonitas, porque Hay cómo bonitas. se notan los dineros de, de, de Apple. En esos planos espaciales, en esos planetas, esas naves, es maravillosa de ver esa serie. Sí, sí. O sea, pues te deja embelesada yo creo que es la, la, la palabra.
0: Y ahí te quedas en tu valoración.
8: Y luego, ah, bueno, y aparte que sea muy bonita de ver, creo que he visto los, los tres primeros episodios y creo que, eh, pese a Asimov efectivamente, lo que decías, ¿no? Que tiene fama de, claro. de inabarcable y de inadaptable, porque, en fin, es inmenso. Creo que la serie, al menos en los tres primeros episodios, lo va manejando bastante bien, a veces cuesta un poco seguirle no si no has, has leído los libros, confío en que vaya a mejor en las, en las explicaciones, tampoco hace falta que nos dé ¿no? cada uno de los detalles, yo creo que cuando haces una adaptación la serie tiene que funcionar como serie independientemente sí, si sí. te has leído o no. Sí. Eh, el material original, porque si no funciona y para entenderla necesitas haberte leído a Simov, es que no se ha, yo creo, desde mi punto de vista, que no se ha hecho bien la, la adaptación. Mm, y sí. en esta serie, aparte de, de todo lo, lo que tiene y toda la enjundia que tiene y todo lo que puede rascar y buscarle lecturas actuales, pasadas y políticas, sociales, económicas, tiene a Jared Harris, que es otro de los grandes actores británicos. Que, tesoro Nacional que están... Británico. Sí, sí, o sea, es, es un actor inmenso y un tío majísimo además. Eh, y luego el, el, la protagonista, que me parece que es un acierto de casting total, porque elegir una protagonista que te caiga bien, que lo haga tan bien, es, a mí me ha, me ha gustado mucho. No sé si voy a decir bien el nombre, pero creo que es Lu, Lobel, creo que, que se pronuncia, ¿Sí? y a mí me ha conquistado. O sea, además, necesitamos eh, cada vez hay más personajes femeninos protagonistas en la ciencia ficción, y está bien que se siga apostando por ahí.
0: Tú decías lo de leer los libros o no, yo he podido leer Dune este verano, no he leído Fundación, pero creo que la, las dos series, eh, la película y la serie, perdón, hacen lo mismo, ¿no? Los dos directores, Villeneuve y los directores de Fundación, han trillado los libros para escoger lo importante y creo que en los dos casos lo han hecho bien, que han, claro, que han dejado que que la historia en la esencia porque si no sería muy complicado seguirla. ¿no?
8: Es algo que también hizo Amenabar con la fortuna, que mm. la serie sigue, sigue el cómic, pero eh, ha añadido cosas, las ha actualizado. El personaje de Lucía, el de Ana Polvorosa, está mucho más desarrollado que en el cómic. Yo creo que ahí es donde está la clave de hacer una buena adaptación.
0: Bueno. Otra que se nos había pasado un poco, que se nos había perdido un poco en el radar, es Jaguar, la nueva serie española de Netflix. Eh, Blanca Suárez es una superviviente del holocausto que busca nazis en la España de los 60. Decías eh, antes en el grupo de Quinótico, decías es que tiene una cabecera que mola mucho.
8: Es potentísima. O sea... Esa cabecera, es, es, yo lo decía en la crítica, por favor, que nadie se la salte, porque tiene una cabecera, o sea, ya no solo por el diseño de los títulos de crédito, sino el temazo que suena y cómo te mete en, en la serie, o sea, te, te predispone. Pero digo ¿no? yo Para... una
0: cosa, María Jo, cuando una crítica de una serie habla de la cabecera, ¿quiere decir que la serie o qué?
8: A mí la serie me gustó. Ah, vale, vale. Me pareció que era un thriller muy digno, muy entretenido y con un ritmazo, o sea, o sea es que se, se veía súper rápido. O sea, que te o sea... gustó bastante. A mí me gustó bastante, o sea, creo que, bien, bien. que Blanca Suárez está bastante bien, que, bueno, hay algún personaje que quizás se podría haber desarrollado más. Es verdad que solo eran seis episodios, si no recuerdo mal, es que la vi hace muchísimo. Eh, pero a mí me gustó mucho, teniendo unas escenas de acción brutales, unas persecuciones, unos tiroteos, y era, a mí me pareció que era un thriller, lo que digo, ¿no? Muy digno, con un ritmo muy bueno, y la cabecera lo que tenía... Decía lo de la cabecera porque ahora está de moda lo de saltárselas, ¿no? Sí, y a veces sí. creo que deberían darnos la opción de no saltarla, o sea, verla, porque de verdad que es que eh, la música era, eh, era brutal, o sea era como de estas cabezas, no sé, de Lefobers que, que se curraban mogollón sí, las, sí. las cabeceras, o a ver, ponerlo a la altura de Los Soprano, igual ya me estoy flipando un poco pero, quiero decir, la, la idea es esa, ¿no? que Los Soprano, cuando veías la cabecera tú ibas cruzando con Tony Soprano ese túnel Estabas ¿no?
0: ya en el mundo de Los sopranos sí Claro,
8: y te claro. metías, pues aquí la serie lo que hacía era como que el ritmazo ese que tenía, te metía, pues eso en el ritmo de la serie, en la acción, en la la pelea.
0: Uh -huh. Pues muy bien, recomendada queda. Y esta semana ha llegado a Cosmo una serie de la que ya hablamos aquí en su momento el año pasado, una serie que protagoniza Helen Mirren y que se llama Catalina la Grande.
9: Needs to I in
0: I in And when
4: the
0: Yo me podría poner a Helen Mirren hablando en inglés para dormir, porque es <risa> Un placer escucharla, o sea, es una especie de nana, de arrullo, no sé cómo decir.
8: Tenía bueno, un capítulo en solos, en la de Amazon, perdona, ¿sí? que, que era brutal. Ella
0: sola. Ella te lee la lista de la compra y es brutal. Sí. Viva Helen Mirren. Una miniserie esta de Catalina Grande, eh, de cuatro capítulos, con amoríos, con intrigas palaciegas, con la Mirren desplegando todo su poder, siglo XVIII, vestidazos, ¿qué más queremos? Está en Cosmo. Y dos cosas más de Netflix, que están dando muchísimo de qué hablar, David Iglesias, una es Misa de Medianoche. Que cuando
4: leí la sinopsis me recordó un poco a, los tre a las 30 monedas de Alex de la Iglesia, pero luego ya me vi el tráiler y no. Sí que es verdad que si te gustó 30 monedas, pues también te va a gustar Misa de Medianoche. Es una miniserie de siete capítulos de terror, digamos que suave, no sobre uh -huh. religión y sucesos paranormales. La acción transcurre en el pueblo ficticio de Crockett que está en una isla bastante aislada, valga la redundancia, y allí, tras la llegada de un nuevo sacerdote a un pueblo, a este pueblo, empiezan a suceder cosas sobrenaturales, como muertes de animales o movimientos extraños en torno a tu casa. Esto que ves a través de la ventana, que, que la ramita se, sí, sí. se ha movido y no sabes Terror suave, es. sí. Y ese nuevo sacerdote, el padre Paul, pues empieza a provocar un efecto en los ciudadanos de este pueblo con sus actos religiosos mientras busca la fe que ha perdido el pueblo.
0: Bueno, ya sabes, Maríajo, que yo no veo terror. O sea, ya puede ser terror suave. Que por eso no... te lo he vendido como
8: suave. Yo solo, por, sí. yo solo por obligación.
0: Claro, yo excepciones. Entonces, misa de medianoche, pues mando a iglesias que la vean. Por supuesto, está, perfecto. está muy bien. Y la otra serie de la que se habla mucho estos días, sí, sí, amigos y amigas, el Juego del Calamar, que ha sido... ¿Perdón? ¿Esa risa, María Mucho has
4: tardado en hablar de esta serie, ¿eh? Es que, es que no, había, no había
0: cuadrado en quinótico, perdón. María ¿qué?
4: No, yo es que soy un
8: mar de pulpo.
0: Como animal acuático. El Juego del Calamar, que ha sido el mejor estreno en la historia de Netflix, eh, aunque esto siempre se queda viejo, ¿no? cada semana decimos lo mejor, lo más visto en Netflix y en la semana siguiente es otra, bueno lo más visto en Netflix, en su historia con 111 millones de espectadores wow. en sus primeros 28 días disponible, ahí es nada <risa> Claro, y el récord se lo lleva una serie que no tiene a Tom Cruise ni a Will Smith. Está en coreano, como pasó con en surcoreano, como
4: pasó con Parásitos, la película, ¿no? ¿Qué es esta serie, David? ¿Y por qué la comparan con Parásitos? Pues a ver, es una competición a través de una serie de juegos infantiles en la que se ven involucrados 456 desconocidos. Esta cifra es relevante porque el protagonista de la película es el número 456. Vaya. Y todos ellos están en una situación crítica en su vida, necesitan dinero urgentemente, son marginados sociales, y esta serie de juegos infantiles en los que se enfrentan, pues juegos como las canicas, o el que se conoce en España como escondite inglés, que ellos lo llaman luz verde, luz, roja. Pues esta, esta serie se vuelve gore cuando descubres que los que pierden, pues mueren. Terror suave. <ríe> también, también. Y el juego entonces pues se convierte ya en una pelea por sobrevivir y conseguir ese premio de 46.000 millones de wones, que es la moneda subcoreana. Que son 10 y... euros al cambio. No, no, no broma, un, po un poquito, más, un poquito más, Creo que son como 100.000 millones aproximadamente por cada uno. O sea, 456.000 millones.
0: No me he enterado, pero todo bien. Soy de letras. Continúa, continúa. ¿Y en
4: qué se parece a Parásitos? Preguntabas, David. Pues la trama de ambas radica un poco en la crítica social. Ambas nos hacen reflexionar o nos invitan a reflexionar sobre los límites del ser humano, hasta dónde puede, podemos llegar podemos estar dispuestos a llegar a una situación crítica en la que te ves sin recursos, que no tienes nada y recurres pues como al juego de calamar a, a lo que sea por, por sobrevivir y ganar dinero.
0: Es curioso que en una serie surcoreana mariajo hayan elegido justamente tu sueldo 46 mil millones de wones como premio es de la inspirante. serie. ¿no? Sí sí. Eh, has inspirado Totalmente. un poco a los. A si los...
8: supiese cuánto es eso. ¿En mi sueldo?
0: Probablemente tu sueldo o sea, no. Ahí se queda Bueno, y en Disney Plus estamos viendo ya los últimos episodios de Solo asesinatos en el edificio Que es una serie que, que claro, que nos dieron los capítulos para prensa hasta un punto Y ahora van a empezar a estrenar los capítulos que no hemos visto pues todavía sí, Los del final, pues sí. ¿no? Sí, sí, qué, qué delicia de serie, ¿eh? qué maravilla Maravillosa Oye, y otra de Disney Plus ¿Qué es esto de al otro lado del instituto?
8: Pues mira, es una serie para chavales, para adolescentes, que está basada en los relatos de terror. Ahí viene lo de ver terror por obligación. Por es por terror esta que, semana, es... pero ¿qué pasa? Sí, sí, bueno, esta es una mezcla, o sea, está basada en unos relatos de un autor especial, especializado en, en terror para adolescentes que se llama R.L. Stein. Uh -huh. Y lo que ha hecho Seth Graham Smith, que es el, el, el autor, el escritor de, eh, a ver si lo digo bien, Orgullo, Prejuicio y Zombies, y aquella de Lincoln <ríe> Cazavampiros, que eran películas sí, divertidísimas, muy locas. Y locas, pues lo que ha hecho es que ha adaptado eh, historias. De, de este otro autor y lo ha convertido en guiones para una antología de ocho episodios, si no me equivoco, son cortitos. Entonces lo que hacen es que aborda la problemática de la adolescencia típica, ¿no? lo que todos conocemos y está trilladísimo tanto en el cine como en las series, con una estética muy estadounidense, con sus taquillas, sus cheerleaders y sus cosas, pero le mete el componente, y ahí es donde entro yo, de brujas, fantasmas, alienígenas, no estas cosas... Eh, frikis que me gustan a mí. Entonces, a ver, la serie es para chavales, para adolescentes, está contada en su lenguaje pero yo creo que es una forma de abordar la adolescencia un poco distinta que se aleja de la intensidad, ¿no? Que, que estamos un poco acostumbrados. Prometo que nadie me ha pagado nada por hablar bien de todas las series que he venido a hablar porque hoy no he criticado para mala ninguna. Todo te gusta.
0: Pero... Hoy hemos empezado el programa con esa columna que publicaban ayer y que ha dado tanto que hablar en Film Twitter sobre que los críticos y los periodistas culturales estamos todos comprados porque todo nos gusta, porque nos invitan a muchas fiestas, Mariajo.
8: Sí, pues no sé. A mí no me llegan ni las invitaciones ni los sobornos.
0: Ni los canapés, que algo, es lo importante.
8: Algo me, algo me estoy perdiendo.
0: Queremos canapés.
8: Algo estoy haciendo mal.
0: Nuestra vida. No ganamos los millones de wones suficientes, Mariajo.
8: No, me da que no.
0: María José Arias, un placer, como siempre, que las... yo haría siempre solamente el programa hablando contigo de series, pero la vida hay que mezclar, así que... Nos
8: vemos prontito.
0: Vendas pronto. Un beso enorme, gracias.
8: Otro para vosotros, chicos. Adiós, David Iglesias. Adiós. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.
0: Pues ya está. Esto ha sido otro quinótico que pretendíamos que fuera corto y ha durado una hora y media. ¿Qué vamos a hacer? El placer eh, hay, que, hay que disfrutarlo, paladearlo. Podéis hacer una maratón con quinótico. Maravilloso. Sabéis que hay más información en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico y en nuestra página web que se llama quinótico.es. La primera con K y la segunda con C. Gracias Juanma Frasquet por la dirección técnica de este maravilloso programa y a David Iglesias por la producción de este excelso espacio radiofónico. A todos los demás y las demás... Buena semana. Adiós.
2: Quinótico. David Martos. Onda C